0: Nach einigen Monaten voller bedeutsamer Begegnungen mit Menschen aus dem Ländle habe ich mich spontan entschlossen, eine Freundin zu besuchen, die mir dieses schöne Land mit all seinen Besonderheiten noch einmal zeigen wollte. Da unsere gemeinsamen Abende immer länger dauerten, wollte ich mitten in der Nacht nicht mehr zu weit nach Hause fahren müssen. Und da die Unterkünfte, die sie mir vorab geschickt hatte, bereits alle ausgebucht waren, beschloss ich mich, von meiner Intuition leiten zu lassen und zu vertrauen, dass ich wieder einmal am richtigen Ort landen werde. Als ich nach einer traumhaften Fahrt die Autobahnausfahrt Feldkirch nahm, zeigte sich der Himmel zum Sonnenuntergang, bereits in den schönsten Farbtönen und ich war guter Dinge, dass ich bald etwas geeignetes finden werde. Ich hörte ganz tief in mich hinein und bat die geistige Welt um Unterstützung, damit die Suche nicht zu lange dauern würde und ich dann noch zu meiner Freundin auf ein Pläuschen fahren kann. Ich fühlte plötzlich ganz stark, dass ich irgendwo auf einem Berg landen werde, allerdings noch nicht auf welchem, und so nahm ich im nächsten kleineren Ort eine Ausfahrt, die mich vermuten ließ, dass sie auf einen Berg führt. Ich hielt meine Augen offen, um irgendwo eine Pension angeschrieben ist, und landete tatsächlich bei einem urigen Landgasthof mit Zimmern, das im typischen vor radelbergischem Holzbau gebaut war und mir auf den ersten Blick sehr gut gefiel, indem es dann allerdings kein freies Zimmer mehr gab. Ich kehrte um, versuchte mein Glück einige Kilometer weiter bei der nächsten Auffahrt, deren Straße mich in harmonisch geschwungenen Kurven immer höher hinaufführte. Vorbei an einer Mischung von traditionellen Bauten und modernen Häusern, durch ein langgezogenes Dorf hindurch, in dem ich langsam zu zweifeln begann, ob es auf diesem Berg auch noch irgendeine Unterkunft gab. Ich hielt mein Auto spontan vor einer beleuchteten Werkstatt an, klopfte, fragte den Mann, den ich dort vorfand nach einem Quartier, woraufhin dieser meinte, dass es weiter oben am Berg noch eine Möglichkeit gibt. Tatsächlich sah ich nach einigen Serpentinen ein kleines Schild, das auf eine Pension hinwies, woraufhin ich rechts abbog, dem steilen einspurigen schmalen Weg entlang einiger Bäume folgte, wo sich dann noch sehr versteckt einige Häuser, von denen eines meine neue Unterkunft wurde, zeigte. Nach dem Einbacken genoss ich noch einmal die atemberaubende Sicht, die sich mir zu Füßen legte, bevor ich dann beim Haus anläutete und mir von einem sympathischen älteren Mann die Haustür geöffnet wurde. Nach der kurzen Erzählung, wie ich hier gelandet war, die uns beide zum Lachen brachte, rief er seine Frau, die für die Zimmervermietung zuständig war, an woraufhin ich dann gleich ein ruhiges, feines Zimmer mit Balkon beziehen konnte. Und als ich nun am heutigen Tage nach einem feinen Frühstück bei meinen Gastgebern, die inzwischen zu lieben Freunden geworden sind, die Kurven des Berges hinunterfahre, zeigt sich auf der Fahrt nach Bregenz der Himmel wieder in diesem einzigartigen dunklen Blau das durch kein einziges Wölkchen getrübt wird, und das, gemeinsam mit den wärmenden Strahlen der aufgehenden Sonne, meine Stimme noch um einiges hebt, und mich schon die Vorfreude auf das Treffen mit einer wunderbaren Freundin, die aus der Schweiz anreist, spüren lässt. Entlang des Sees herrscht zu dieser Zeit schon reges Treiben, da viele diesen schönen Tag für die unterschiedlichsten Zwecke nutzen wollen. Als ich am Parkplatz des verabredeten Lokals an der Strandpromenade zwischen zwei schattigen Bäumen einbarke, nehme ich noch nichts von ihr und ihrem Freund, der sich heute für einige Zeit zu uns gesellen wird, war. Ich gehe einige Schritte entlang des Gebäudes, als ich sie nach einer Weile gemeinsam mit ihrem Freund Simon am anderen Ende des Parkplatzes sehe. Ich schließe sie voller Freude, jedoch vorsichtig in meine Arme, dass sich ihre innere Zartheit auch in ihrem Außen spiegelt. Bin so glücklich, dass ich sie wieder sehe, und es fühlt sich wieder einmal so an, als wäre keine Zeit zwischen unserem letzten Treffen und jetzt gewesen. Nachdem ich auch ihren Freund, den ich erst einmal getroffen habe und der, wie ich finde, sehr gut zu ihr passt, begrüße, suchen wir uns einen schattigen Platz im schönen Innenhof dieses Lokals, bestellen uns etwas Erfrischendes und erzählen uns die neuesten Geschichten. Nach einiger Zeit frage ich Simon wegen seinen Verletzungen die sich an seinem Gesicht entlang seines rechten Armes und Beines zeigen und er beginnt daraufhin zu erzählen, was ihn in seinem Leben gerade so fordert. Zuerst erzählt er, dass er wie schon viele andere auch aus seinem alten Leben ausgestiegen ist, indem er zuerst seinen früheren Job, dann seine Wohnung gekündigt hat seinem Bedürfnis nach Ruhe und Selbstfindung gefolgt ist und sich nun vorläufig für einen Sommer lang auf eine Alm im Ländle zurückgezogen hat. Nebenbei hat es sich noch so ergeben, dass er eine Herde mit Schafen zum Hüten mitgenommen hat, was für ihn sehr stimmig ist. Obwohl er zwischendurch immer wieder seine Freundin, die eine Stunde von ihm entfernt wohnt, besucht, ist es für ihn sehr wichtig, diesen Ort der Ruhe zu haben, an den er immer wieder zurückkehren kann und an dem er nun in sich gehen kann, wie sein Weg weitergehen wird, was seine Berufung ist und wie er diese an die Menschen weitergeben kann. Als er vor einer Woche wieder einmal unter freiem Himmel auf einer wunderschönen Blumenwiese lag, sich vom leisen Klang des Windes tragen und sich vom Duft der traumhaft schönen Alpenblumen inspirieren lässt, wobei er zwischendurch immer wieder einen Blick auf die Herde wirft, hört er von Weitem eine ihm bekannte Stimme. Als er die Augen vorsichtig öffnet, erkennt er, während er wegen der in blendenden Sonne mit den Augen blinzelt einen Freund, der im naheliegenden Dorf wohnt. Gleich nach der Begrüßung erzählt dieser ihm den Grund seines Kommens, welches ein Anliegen seiner Freundin, einer Bäuerin im selben Dorf ist und die seit kurzer Zeit ein besonders störisches Schaf hat. Nachdem sie seinem Freund erzählte, dass sie es nun schon einige Zeit auf ihrem Bauernhof hat, aber es noch immer so eigensinnig und stur ist, dass es immer wieder die ganze restliche Herde in Aufruhr bringt, meinte dieser, dass es jemanden gibt, der sich mit solchen speziellen Fällen sehr gut auskennt. Und nun sei er bei ihm gelandet, um ihn zu bitten, diese Schafe eine gewisse Zeit auf die Alm zu sich zu nehmen und sich darum zu kümmern. Simon schmunzelt und meint, dass es wohl nicht so schwer sein kann, diesem Schaf Herr zu werden, damit es sich in die Herde eingliedert, und so stimmt er dem Vorschlag zu und meint, dass er es am nächsten Tag im Ort abholen wird. Wie abgemacht fährt er am nächsten Morgen ins Dorf, um dieses eigenwillige Schaf abzuholen, wovon die Bäuerin sichtlich erfreut ist, schon auf ihn wartet, um das Schaf auf den dafür vorgesehenen Anhänger zu bekommen. Dieses ist allerdings absolut nicht gewillt, sich seinem Schicksal hinzugeben, schlägt wild um sich und es bedarf einiges an Zeit und Geduld, bis es endlich am Anhänger verladen und er wieder Richtung Alm unterwegs ist. Er fährt sehr langsam entlang des Schotterweges, um immer wieder hinzuhören, wie es seinem Neuzuwachs geht. Anfangs hörte er es nur leise gegen die Wände des Anhängers treten. In den darauffolgenden Minuten wird es permanent lauter und schon bald hat er das Gefühl, dass dieses Schaf seinen ganzen Anhänger ruiniert. Deshalb bleibt er stehen, steigt aus seinem Auto aus und geht zurück zum Anhänger, um diesen zu öffnen, um zu schauen, wie es dem Schaf geht. Dieses befindet sich wie in einem Rauschzustand und dreht wild um sich, weil es entgegen seines Willens verfrachtet und an einen anderen Platz gebracht wird. Er entschließt sich ganz spontan, das Schaf mit einer langen, starken Schnur zu versehen, es am Ende des Anhängers anzubinden und ganz langsam zu fahren, damit das Schaf gemütlich mitgehen kann. Erstaunlicherweise tut es dies dann auch, findet scheinbar Gefallen daran, dass es nicht mehr eingesperrt ist und an einer langen in der freien Natur mitmarschieren kann. So dröbeln die Beine nun den Berg hinauf, bis sie nach einer langen Reise endlich bei der Herde ankommen. Als er das Schaf von seiner Schnur losbinden will, tritt es wieder wie wild um sich und verletzt ihn dabei an vielen Stellen seines Körpers, die er uns jetzt während des Erzählens der Geschichte zeigt. Bei genauerem Hinschauen erkennt man, dass es tiefe Wunden sind, die sicher noch einige Zeit benötigen werden um vollkommen zu heilen. Er scheint noch immer etwas ratlos zu sein, was ihm diese Situation wohl zu zeigen hat. Als ich ihn daran erinnere, dass alles, was sich uns im Außen zeigt, ein Spiegel unserer Gedanken und Gefühle ist, meint er, schließlich mit einem leichten Schmunzeln auf den Lippen. Ja, dann sind wir der Antwort schon ein großes Stück näher. Ich denke, dass das Schaf wohl kein Schaf sein will. Mit diesen Worten verabschiedet er sich von uns und wir beide verstehen den Sinn seiner Worte sehr gut, da wir ähnlich fühlen wie er und es auch in unserem Leben sehr wichtig ist, dass wir nicht wie die scharfe Herdentiere sein wollen, die man herumkommandiert und die keine eigenen Entscheidungen treffen können. Meine Freundin und ich genießen den zauberhaften Tag in vollen Zügen, indem wir entlang der Strandpromenade schlendern, die Sonne und unser Beisammensein genießen und uns noch viele aufregende Geschichten aus unserem Leben erzählen.